0: Les archives d'Afrique à foca.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le général
2: a décidé de garder près de lui une cellule politique pour s'occuper de ses relations avec les états africains. J'ai eu l'honneur
1: d'en être le titulaire. Titulaire d'un poste, d'une fonction taillée sur mesure. Regarde la toile d'amis qu'il a tissé en Afrique. Le général de Gaulle ne pouvait pas trouver mieux au moment de son retour aux affaires, en 1958, c'est lui, Jacques Faucard, qui impulse, qui propose, qui coordonne, qui met en œuvre la politique africaine de la France, même s'il s'en défend.
2: Moi, j'étais là pour servir le général, et euh, c'est lui qui menait la politique. C'est lui qui la définissait. ne le voyais, pas votre le voyais tous les jours. Je le voyais tous les jours. Alors, bien sûr, on peut toujours dire, mais le général prenait des positions en fonction de ce que vous lui. Vous l'informiez de la politique, alors, euh, non, moi, je l'informais honnêtement. Et puis, lui, prenait ses décisions, et prenait ses positions.
1: Pierre Payan, journaliste auteur de « L'homme de l'ombre », une remarquable biographie de Jacques Faucard.
3: Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée selon laquelle Jacques Faucard n'aurait été qu'un exécutant. Il a eu une très large marge de manœuvre. D'abord, il était celui qui informait, celui qui avait les idées. Et celui qui, après que le général de Gaulle ait disons, mis son manteau impérial sur ce que Focard avait suggéré, c'est ensuite Jacques Focard qui exécutait, avec une extraordinairement grande marge de manœuvre à son tour dans l'exécution. Donc quand on parle de la politique africaine du général de Gaulle, il faudrait dire la politique africaine de de Gaulle-Focard.
1: Djibo Bakari, ancien vice-président du conseil de gouvernement du Niger, du 26 juillet au 10 octobre 1958.
4: Il me donne l'impression que l'oiseau du pouvoir qui va se jeter d'un moment ou l'autre sur un Africain quelconque dont la politique ou l'attitude ne lui plaît pas parce qu'il a vu tous les pouvoirs pour cela.
1: Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Jacques Focard, le monsieur Afrique du général de Gaulle. Après avoir réuni l'ensemble de ces colonies au sein d'une nouvelle structure juridique, d'un nouvel ensemble, la communauté, le général de Gaulle, qui est confronté un peu partout à une réelle pression populaire, à un fort vent de liberté, ne peut résister plus longtemps aux exigences, à l'évolution du monde. Deux ans seulement après son arrivée à la tête de la France et de son empire, il cède et octroie l'indépendance aux territoires africains appartenant encore à la communauté. C'est en cascade qu'ils accèdent à la souveraineté internationale en 1960.
5: Pour ma part, je voudrais donc me borner avec vous à présenter au président Diori, et à son gouvernement, de même qu'à son peuple tout entier, nos félicitations les plus vives et les plus chaleureuses, de même que les voeux ardents que nous formons pour le succès du Niger indépendant. Voici maintenant le message
4: que le général de Gaulle adresse en ce jour historique à la jeune République du Congo. En complet accord et en pleine amitié avec la France, la République du Congo accède à la souveraineté internationale.
5: Peuple dahoméen,
4: je proclame solennellement l'indépendance du Dahomé ce lundi 1er août en présence des représentants de la République française. Par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise.
1: Mes chers compatriotes voltaïques, Aujourd'hui, 5 août
0: 1960, à 01, au nom des droits naturels de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité,
1: je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. La Côte d'Ivoire
5: accède à la souveraineté nationale et internationale.
1: Ils seront ainsi 16 à accéder à l'indépendance au cours de cette année 1960, tous issus de la communauté. Jacques Faucard en est
2: l'architecte. J'avais, moi, senti euh, certains mouvements, et en particulier en Guinée, qui euh, me laissaient penser que nous allions aller vers une lutte pour l'indépendance. Et comme le général de Gaulle rester tout à fait fidèle à Brazzaville, c'est-à-dire à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, il était évident que le général avait naturellement tendance à franchir une étape de plus et aller au fond des choses, à l'indépendance, à la proposition d'indépendance, l'indépendance, en laissant les pays choisir le moment. Par conséquent, le fait que le général ait été parfaitement informé de certains courants en Afrique l'ont amené à envisager l'indépendance
1: de lui-même. En réalité, tout s'est passé sans réelle lutte pour ceux qui déclarent la souveraineté de leur pays. Il s'agit pour la plupart que, dis-je, pour tous, des leaders choisis et particulièrement proches de Paris. Des chefs qui, dans l'immense majorité des cas, ont été désignés ou soutenus par Jacques Faucard. Les jeunes États sont certes indépendants sur le papier, mais Paris garde sur eux un poids, une grande influence. Elle est parvenue à éteindre dans l'œuf le désir, le projet de grands ensembles régionaux que certains avaient voulu mettre sur pied. Pourtant, tout avait démarré par la mise en place d'une fédération du Mali réunissant le Soudan français et le Sénégal, dont l'indépendance avait même été proclamée quelques mois plus tôt par Maudiboké. L'Afrique consciente, celle qui évolue parce qu'elle a de nouvelles perspectives, celle qui veut avoir sa personnalité propre, Jouer un rôle déterminant dans la lutte gigantesque entre les forces de destruction et celles de paix, soucieuses de la libération de l'homme, de la faim et de la maladie, notre Afrique, pacifique et humaine, contre vents et marais, mobilisera toutes ses ressources pour réaliser son unité, garante de la cohésion de la communauté. Cette fédération du Mali, si belle dans son idéal, n'est pas du tout du goût de Jacques Faucard. Il la redoute et ne peut l'accepter. Jacques Faucard.
2: On, on pensait que les ensembles trop importants, trop gros, euh, étaient été plus fragiles. C'est étonnant, mais enfin, c'était notre analyse. Nous pensions, par exemple, que le Nigeria était fragile du fait de sa composition ethnique, et des de, de différences qu'il y avait des gens, entre les gens du Nord et du Sud. Et euh, par conséquent, nous n'avons pas poussé ni dans un sens ni dans l'autre. En ce qui concerne les, les, les états, de, oui. enfin, les territoires devenus états, euh, j'ai senti chez les, chez les responsables la volonté qu'on ne touche pas à leurs frontières. Parce qu'ils se sont rendus compte, même si tel ou tel avait un, un petit coup d'œil chez le voisin, ils se sont rendus compte. Si on commençait, d'ailleurs, c'est ce que je leur disais, moi. Si, si on commençait à discuter une frontière, à rectifier une frontière, c'était fini chaque, chaque pays avait en réserve euh, l'inspiration de, 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 de s'approprier telle ou telle partie du voisin. Par conséquent, je crois que ça a été bien établi au
1: départ, on bloque euh, la situation des frontières. Jacques Faucard va utiliser à la fois ses contacts, ses hommes, mais également et surtout ses relais pour faire éclater cette fédération du Mali. Félix Oufot boigny le président de la Côte d'Ivoire, va s'y employer. Senghor sonne la fin de cette éphémère fédération du Mali après une courte crise institutionnelle mais surtout une querelle
0: de personnes. Citoyens du Sénégal, c'est le secrétaire général de l'UPS qui vous parle. Comme vous le savez, Modibo Keita, poussé par une ambition folle, vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. Il a destitué Mamadou Dia de son poste de ministre de la Défense du Mali. Or, il fallait pour cela l'approbation de la délégation du Sénégal à l'Assemblée fédérale. Il a mobilisé les troupes du Mali contre le peuple sénégalais, troupes dont la plupart sont des Sénégalais. C'est une autre illégalité car la sécurité intérieure appartient aux États fédérés, non à l'État fédéral. Mais, comme chacun le sait, Modibo n'a cure de la légalité à la force. Nous répondons par des forces supérieures. Sénégalaises, Sénégalais, l'heure est grave. Je n'ai pas besoin de vous le dire, jamais le Sénégal n'a été dans une telle situation. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance, cette indépendance dont les hommes politiques sénégalais ont été les principaux artisans en Afrique noire de langue française. Ce que l'on veut, vous le savez, on ne s'en cache pas, ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Vous ressusciterez aujourd'hui la bravoure et l'honneur de nos ancêtres, d'un Yadian Yai, d'un Latjordiop. Pour ma part, je suis prêt à mourir, comme tous les leaders de l'UPS. Vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal. C'en
1: est fini de la Fédération du Mali, et pour le projet des grands ensembles régionaux. Cédric Tourbe, auteur du documentaire Focar, l'homme qui dirigeait l'Afrique. À
3: partir du moment où le Mali, la Fédération du Mali demande son indépendance, c'est la panique chez de Gaulle à ce moment-là. Et Focar a compris, a compris que finalement, il y avait moyen grâce aux élites, grâce aux gens qui étaient en place et grâce surtout aux gens qu'on ne voulait pas mettre en place.
1: Euh, euh, de... Il fallait écarter Ce qu'on appelait les, 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 les maquisards Ou ce qu'on appelait les rebelles bien sûr, bien sûr, Pour mettre des sûr, gens qui étaient plus sûr, malléables aux, aux, aux affaires C'était
3: le cas au Cameroun notamment. Oui. Euh, euh, et, le système, et pas, au Cameroun. Et, pas au Cameroun et le système se met en place à ce moment-là C'est-à-dire cette espèce de paradoxe euh, Partir pour mieux rester Et, et, et Faucard maîtrise ça Et il le maîtrise Parce que
1: euh, Ça fait dix ans qui va en Afrique. Ça fait dix ans qu'il va en Afrique. Il connaît les leaders, mais également les nationalistes. Et ceux-là font l'objet d'une traque permanente. Il faut absolument qu'ils disparaissent. On les pourchasse partout où ils vont, même en Guinée, de ses où beaucoup trouvent refuge. 3 novembre 1960. Genève, Félix roland Moumier, leader de l'UPC, l'Union du Peuple Camerounais, principal mouvement d'opposition au régime camerounais d'Amadou Aïdjo, qui vit depuis quelque temps en exil en Guinée où Sekou l'a accueilli, est en déplacement dans la capitale suisse. Il a rendez-vous dans un restaurant avec un journaliste du nom de Bechtel, un journaliste qu'il connaît bien, dont il a fait la connaissance un an plus tôt à Accra, au Ghana. Le restaurant, le plat d'argent, une des meilleures tables de Genève, est plein de monde. C'est l'heure de pointe. Le coup de feu, comme on dit dans la restauration. Les deux hommes qu'on a installés à la table numéro 5 commandent d'abord un apéritif. William Bechtel, qui a sorti des photos pour leur montrer, question de détourner leur attention, met subrepticement une pincée de thallium dans le verre de Félix Moubier, ce qu'on appelait communément la mort rat. Il en met juste une petite dose pour que l'effet soit lent. Il ne faut pas qu'il meure tout de suite. Il faut lui donner le temps de partir de cet endroit. Il ne doit surtout pas mourir en Suisse. Mais lorsque Félix Moumier revient à table, il ne boit pas son apéritif. Les deux hommes commandent maintenant leur repas. Le verre d'apéritif de Moumier est toujours là, intact. Les deux hommes optent pour une bouteille de vin pour accompagner le repas. Encore une fois, par un tour de passe-passe, Bestel verse une nouvelle fois une petite dose de son poison dans le verre de vin servi à Félix Moumier. Là encore... Moumier, tout à la conversation, ne boit toujours pas. À la fin du repas, une fois de nouveau, il s'absente. Plus de retour à la table, plus détendu, visiblement, Moumier boit les deux verres qui trônent sur la table. Son verre d'apéritif et le verre de vin, double ration de poison. Félix Moumier ne se sent pas bien quand il retourne à son hôtel. Transporté à l'hôpital, il mourra. Quelques heures après.
4: Le leader de l'opposition camerounaise, Félix Moumier, a été transféré à l'hôpital. Félix
5: Moumier. Félix Moumier est président du parti camerounais clandestin UPC.
4: Le président de l'UPC, Félix Moumier, se trouve entre la
5: vie et la mort. La femme du leader camerounais, Marthe Ekemeyong, est attendue aujourd'hui à Genève. Elle arrive de Conakry, en Guinée, où elle vit en
1: exil. Le docteur Pometta est le médecin qui a aussitôt accueilli Félix Moubier. Quand il est arrivé, il a dit
4: euh, « On m'a empoisonné, le, le thallium a été mélangé à du perno. j'ai eu un goût qui était bizarre, mmh. je sais que c'est ça.
5: Mmh.
4: » Et à l'époque, on était très mmh. désarmés. Contre le thallium. Quand quelqu'un avait pris du thallium, c'était pratiquement impossible de, de le sauver.
1: Félix Moumier a été assassiné par Bechtel, qui en réalité était un agent du service Action. Bref, un agent des services français. Jacques Faucard n'avouera jamais avoir donné l'ordre de le faire.
2: En ce qui concerne Moumier, bien sûr, j'étais au courant, mais sans plus. Quoi.
1: On dit que vous avez... Qui, dans ce cas, donner le... pouvait donner l'ordre de le général de... dans ce cas-ci ou,
2: ou le premier ministre il y a, il y a les, 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 les services spéciaux enfin, les, les, les...
1: Vous, vous, à, à cette époque était-il possible que les services spéciaux prennent l'initiative d'eux-mêmes sans de que vous, de faire vous soyez une... sans que le général
5: soit consulté ou vous-même
3: la personne qui a été inculpée William Bechtel dans ce cas-ci était, était un membre du SDEC oui. j'imagine qu'il agissait sur ordre plus ou moins
2: je, je le crois, oui, mais c'est.
3: Est-ce
0: que la en réponse cas, se trouvera dans les archives de Monsieur Focar
2: Moitié, parce que je n'ai pas de, de je n'ai pas une possibilité de répondre tout à fait.
6: Bon. C'est
0: trop va... tôt, vous voulez dire?
2: Oui, enfin je pourrais en dire un peu plus, mais enfin, de toute façon. Je considère qu'il y a des choses qu'on ne peut pas
4: encore dire
5: encore.
4: Qu'on ne peut pas sortir. Non. Il mis à aveu Moumier, je le connaissais bien, il était médecin. Pas de problème avec lui. Il avait même choisi mon fils.
1: Et puis après, il a évolué de manière différente. Maurice Delaunay, ancien ambassadeur de France au Gabon, était lui-même un agent de ce service action.
4: C'est quelqu'un qui avait été payé par le président mais avec notre accord, évidemment. Nous-mêmes, nous étions très hostiles à, à
5: Moumier, qui était violemment anti-Français. Vous dites « avec notre accord ». Est-ce que ça signifie que la France peut être complice d'un homicide
4: Qu'en pensez-vous du passé de la France Qu'en pensez-vous de Richelieu <rire> hein Il y a des moments, vous voyez, si vous voulez, où
1: la politique passe à voir la morale, hein à mon avis. C'est dit, c'est reconnu. L'assassinat à Genève de Félix Moumier va jeter un court instant le froid dans les relations entre la France et la Suisse. Mais ce n'est pas bien grave. Des coups comme celui-là, il va y en avoir plusieurs dans de nombreux pays. La morale n'a pas sa place lorsqu'il s'agit des intérêts de la France, même s'il faut déstabiliser un pays. Et Jacques Foucault va encore une fois se lancer dans une autre aventure plus périlleuse, celle-là au Nigeria, le Biafra, qui va faire des millions de morts. Tous
4: intérêts, c'était le pétrole pétrole du Nigeria.
1: Maurice Delaunay, ancien agent des services français, ancien ambassadeur de France au Gabon, il se définissait lui-même comme un homme de faux
4: Il responsable à, à Libreville de tout le ravitaillement des Biafra. Il y avait des, des bateaux qui arrivaient à Libreville, qui déchargeaient des armes de toute origine. Il y avait des armes chinoises, il y avait des armes françaises, il y avait les armes sud-africaines, enfin un peu de tout. Libreville était le point le plus proche. Euh, du, du, du Biafra. Donc tout était stocké à Libreville. Tous les soirs, on chargeait un avion qui partait vers le Biafra.
1: La guerre du Biafra, un autre épisode particulièrement sanglant de cette politique africaine impulsée par Jacques Faucard. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Jacques Faucard. À très vite. Après six jours passés
6: en République centrafricaine, à l'invitation du Président Jean Bédel Bocassa, M. Jacques Focard, secrétaire général à la présidence de la République française, chargé de la Communauté et des Affaires africaines et malgaches, a quitté Bangui en début d'après-midi avec son épouse pour regagner Paris. Le chef de l'État centrafricain, entouré de ses ministres, a tenu lui-même à accompagner son hôte à l'aéroport international bangui poko marquant ainsi une fois de plus son estime et son amitié pour M. Jacques Focard, qui a été reçu ici comme le représentant personnel du général
1: de Gaulle. S'il est ainsi accueilli, presque comme un chef d'État, c'est parce qu'il est le faiseur des rois, celui qui murmure dans l'oreille du président Charles de Gaulle les grandes orientations de la politique africaine de la France. Il l'a conduite jusque-là avec un certain succès, puisque les indépendances proclamées en cascade en cette année 1960 se sont déroulées sans heure. Les hommes au pouvoir sont tous des broches, des obligés. En réalité, dans l'aventure qui a commencé en 1958 avec le général de Gaulle, seul le turbulent s'écoutouré de Guinée qui a dit non à la communauté française n'est plus dans le giron de la France. Et la plupart des opposants sont en exil ou ont été tués comme Félix Moumier, le leader de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, assassiné en Suisse par un agent français comme nous l'avons entendu dans la première partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Jacques Faucard.
6: Eh bien, ma visite est une visite d'amitié, et une visite très classique, je devrais dire presque de routine, puisque j'en faisais assez fréquemment dans le temps, et que euh, ces mois derniers, euh, je n'ai pas pu euh, m'absenter de France. C'est donc, avec une joie toute particulière, que je me retrouve en terre africaine, euh, car euh, j'aime ce continent, et toutes ces choses me passionnent. Et ma joie est d'autant plus grande que je commence par Abidjan, euh, la capitale ivoirienne sert au cœur des Français, et par conséquent, je suis vraiment très heureux d'être parmi tous mes amis ce soir. Je dois voir le Président, après ce qu'on vient de me dire, je vais rendre visite au Président demain à 11h, et j'aurai ainsi l'occasion de lui transmettre toutes les amitiés du Gérald de Gaulle. Gérald de Gaulle m'a chargé en effet de le lui dire combien son amitié est fidèle. De même qui m'a chargé, et je profite de votre micro pour m'acquitter de ce message, de transmettre à la population de la Côte d'Ivoire son salut fraternel. Jacques
1: Faucard a tissé une toile à la fois d'agents auprès des dirigeants et d'amis dans la classe politique locale qu'il est devenu incontournable. C'est lui qui effectue la plupart des missions du président en Afrique, en lieu et place souvent du ministre des Affaires étrangères et même des services de renseignement. Jacques Faucard.
2: A... la politique africaine de la France, le général s'y intéressait beaucoup. Puisque, comme vous avez pu le remarquer, il reçoit tous les jours la personne qui s'occupe de, de l'Afrique. Et même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments où il y a eu le, la réunion des quatre grands avait lieu à Paris, il, il continuait à me voir et à, et à suivre les problèmes.
1: Cette relation personnelle avec les dirigeants africains, cette connaissance des hommes et des leaders subsahariens est telle que lorsqu'il est absent, le général de Gaulle a du mal à prendre certaines décisions dans des circonstances exceptionnelles. le Congo traverse une grave crise politique et sociale. Le président Fulbert Youlou est sur la braise. Ce qui avait commencé comme une protestation contre le projet de parti unique est désormais devenu le rejet du système Youlou. La colère de la rue chauffée à blanc par les syndicalistes ne baisse pas. Elle va d'ailleurs atteindre son apogée le 15 août 1963, lorsque, malgré l'impressionnant déploiement militaire et sécuritaire, elle prend d'assaut la présidence de la République. Désormais, il est question de la démission même du président, ni plus ni moins. La
5: situation à nouveau tendue et assez incertaine à Brazzaville, où quelques 2 à 3 000 manifestants restent groupés devant le palais présidentiel, en dépit des injonctions qui leur ont été faites de se disperser. La manifestation, qui avait réuni près de 5 000 personnes venues de Bacongo et de Potopoto, se poursuit à l'heure actuelle avec un effectif réduit environ de moitié mais composé maintenant d'éléments plus durs. Des cris de démission ont été scandés peu après que le président Youlou se fût adressé à la foule. Mais il semble qu'une faible part de l'auditoire seulement ait entendu cet appel. Il est à noter que le groupe qui scandait ces cris d'émission, fort d'une cinquantaine de personnes, n'a pas été suivi par l'ensemble des manifestants.
1: Désormais donc dans la foule massée autour du palais, où l'abbé fulbert Youlou s'est réfugié avec ses plus proches collaborateurs depuis quatre jours maintenant, c'est son départ qui est réclamé. La situation est critique pour le chef de l'État. Il sait que le général de Gaulle ne l'aime pas beaucoup, son épouse non plus. Un prêtre marié avec des enfants qui fait confectionner ses soutanes chez Dior, le couple présidentiel de l'Élysée a du mal à l'accepter. Le général de Gaulle n'a donc jamais été un vrai proche de ce président en soutane. Mais il est tout de même un homme de Paris. Il a toujours veillé sur les intérêts de la France. Alors il décide d'appeler le président français afin qu'il fasse intervenir l'armée. Mais il se rend injoignable. Il est au courant de ce qui se passe à Brazzaville. Seulement, il ne parvient pas à joindre Jacques Faucard qui, en cette période d'été, a pris quelques jours de vacances. Alors l'armée française qui protège le palais attend les ordres. Elle non plus ne sait pas si elle doit intervenir ou rester l'arme au pied. À Brazzaville, pendant ce temps, la tension continue de monter.
5: On cite en ce moment le nom de diverses personnalités qui seraient appelées à exercer les premières responsabilités du pouvoir. En particulier le nom de M. Massamba Deba, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre du plan dans le gouvernement qui a précédé celui dont la démission a été décrétée hier. On parle également de M. Matsokota, docteur en droit, adjoint du procureur général et propre neveu de l'abbé Fulbert Youlou. Signalons enfin que l'on s'attend à de nouveaux et prochains développements d'une situation qui, ainsi que je vous l'ai dit plus haut, reste, disons, très fluide.
1: Finalement, joint par le général de Gaulle, Jacques Faucard vient précipitamment retrouver le général de Gaulle qui lui reproche d'avoir été injoignable pendant ces heures. Jacques Faucard le rassure et prend les choses en main. La décision est prise de lâcher ce prêtre un peu singulier, Antoine Letambé ombili le directeur de cabinet de l'abbé Fulbert Yudou.
3: Nous qui étions, puisque j'étais toujours avec le président Yulou, jusqu'à la dernière minute, jusque-là, nous étions gardés par l'armée de la communauté. Mais le 15 août au matin, nous avons vu que l'armée de la communauté qui gardait le palais de l'abbé Fulbert Yulou va s'en aller. Et les syndicalistes, forts de ce qu'ils venaient d'obtenir de la part du de vont demander à tous les Congolais de venir encercler le
1: palais. À 10 heures du matin, l'armée française reçoit l'ordre de s'écarter du palais que continue de garder à l'intérieur des gendarmes congolais. C'est à ce moment que les leaders syndicaux, Aimé Matsika, Julien Bukambou, accompagnés de quelques officiers de l'armée et de la gendarmerie, arrivent au palais. Ils sont rejoints quelques instants après par Okemba, l'autre leader syndical. Ils vont ensuite retrouver le président de la République dans son bureau. Il est entouré de tous ses collaborateurs. Les deux capitaines qui commandent l'armée congolaise, David Mutsaka et Félix Mouzabakani, son neveu, lui demandent d'une voix ferme et déterminée de donner sa démission afin d'éviter une effusion de sang. Les syndicalistes expliquent au chef de l'État que tout est désormais fini, qu'il n'est plus soutenu par personne. Après un moment de résistance où il rappelle sa légitimité aux putschistes. L'abbé Fulbert Hulou, qui exigeait un moment de réflexion, demande à parler au général de Gaulle. Mais le secrétaire général de l'Élysée, Jacques Faucard, qui lui fait comprendre que le président français est absent, refuse de donner l'ordre à l'armée française d'intervenir pour sauver son régime. Désormais, le voilà bien seul. Paris sur qui il comptait, la France et le général de Gaulle dont il chantait depuis l'indépendance les louanges et à qui il exprimait à chaque fois sa reconnaissance, viennent de le lâcher. La crise est plus grave qu'il ne le pensait. Après le coup de fil donné à Paris, Fulbert Youlou, qui sait désormais que la France ne volera pas à son secours, raccroche violemment le téléphone et rejoint ses collaborateurs et les syndicalistes. « Je vais démissionner. » Les syndicalistes lui demandent de le faire par écrit. L'abbé Fulbert Youlou le fait sans résistance. Il démissionne de ses postes de président de la République, maire de la ville de Brazzaville et
3: député. Nous, commandant Monsaka David, chef d'état-major de l'armée congolaise, vu la démission de M. l'abbé Fulbert Youlou de la magistrature suprême. Vu l'acte de transfert signé par M. l'abbé Fulbert Youlou, nous confions les pouvoirs civils, politiques et militaires décidants. Les pouvoirs civils, politiques et militaires sont transférés à compter du 16 août 1963 à M. Massamba deba Alphonse chef du gouvernement provisoire, fait à Brazzaville, le 16 août 1963, commandant Monsaka David, chef d'état-major des forces armées congolaises.
1: Paris sur le conseil de Jacques Faucard a lâché Vulbert Youlou. Et chose rare, sans le remplacer par un fidèle. Jacques
2: Faucard. La règle était tout à fait nette. En ce qui concerne les interventions, c'était... Euh, soit quand l'État était menacé, la vie du président, et à la demande de, de, du, du président. Yolande n'a rien demandé. Et même, on lui a, on, je crois que Rossat euh, a fait savoir que la, que la France était attentive. Et il a dit non, je ne veux, je ne veux pas que. Vous occupiez de mes affaires. Un
1: an plus tard au Gabon, la France va pourtant voler au secours de l'Iomba qui vient d'être renversée. Elle y envoie des troupes pour remettre le très arrangeant chef de l'État dans son fauteuil. Pas question de laisser l'une de ses principales sources énergétiques entre des mains inconnues. Et c'est justement pour répondre à ce besoin énergétique que Jacques Foccart va amener le président de Gaulle à se lancer dans une aventure, cette fois-ci hors du précaré traditionnel français, le biafra. Le 26 mai 1967, le Conseil consultatif de la région de l'Est du Nigeria vote la sécession de la région. Ujugu.
5: Le mot de sécession est surtout en Afrique hautement péjoratif. Mais travestir en tentative de sécession le juste combat des habitants du Sud pour leur liberté fondamentale est une vue simpliste. La comparaison entre le Nigeria oriental et le Katanga est éminemment superficielle.
1: Le 30 mai 1967. Le lieutenant-colonel Ojougou proclame l'indépendance de la région qui prend le nom de Biafra. Sa capitale est Enougou. Aussitôt, le pouvoir fédéral décrète l'état d'urgence. Il permet d'instaurer des mesures policières fortes pour reprendre le contrôle du Biafra. C'est un échec. Désormais, on n'envisage plus qu'une chose. La guerre. Une perspective qui semble ne pas inquiéter le lieutenant-colonel Ojougou, qui de fait est le chef militaire. Il affiche une assurance étonnante. Son calme contraste avec la gravité de la situation. Il menace l'état du Nigeria. et lui promet une défaite rapide. Si la guerre civile éclate, et je
3: pense qu'elle est imminente, vous avez raison, ce sera pour nous la voie de la liberté. Cela fait longtemps que notre peuple se prépare à cette éventualité, et je suis sûr qu'il est prêt. Je pense que lorsque cela se produira, l'autre camp sera surpris de ce qu'il va prendre. Et je ne pense pas que la guerre durera longtemps. C'est
1: le début de la guerre du Biafra. Le soir même de l'annonce de la sécession, Jacques Faucard envoie Maurice Robert pour sonder la situation et jauger la capacité de Djougou à réussir la bataille pour cette sécession. Il ne faut surtout pas que Djougou sache l'objet de sa mission.
3: Je me suis rendu dans les tout premiers jours de, de juin au Biafra, où j'ai pu rencontrer Djougou et où j'ai pu faire une, une évaluation personnelle euh, et de la situation et une analyse de, de la situation. Quand je suis revenu, j'en ai conclu à la nécessité d'aider le, 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 le colonel Oujoukvou et, et les biens frais, mais euh, mon analyse a été, a été quand même très objective. Un Oujoukvou sympathique, une sécession sympathique, mais des risques de succès limités. C'est vrai que je n'ai pas plaider la cause de façon euh, catégorique en disant euh, c'est un type bien, ce sont des gens qui, qui vont aller jusqu'au bout, il faut les aider puissamment. J'ai dit il faut les aider, mais c'est une situation difficile. D'où la nécessité d'aider, si on en prend
1: l'engagement, d'aider vite et fort. Mais il fallait convaincre le général. Jacques n'a pas d'hésitation. La France doit absolument soutenir Ojougou pour réussir la sécession biafraise. Et ce, pour plusieurs raisons. La principale est d'affaiblir le Nigeria. Dans quel intérêt Un, ce pays à 80% musulmans se tourne de plus en plus vers Moscou. Son islam pro-soviétique menace de s'étendre aux pays voisins encore sous la domination française. Chose intolérable dans cette période de guerre froide. Autre raison, l'appartenance du Nigeria au Commonwealth. On sait qu'affaiblir l'Angleterre a toujours été une constante de la politique française en Afrique. Mais la raison première, celle à laquelle le général de Gaulle semble encore plus attentif, est celle de la richesse du biafra en pétrole. On vient d'ailleurs d'y découvrir d'importants gisements. Or, depuis l'indépendance de l'Algérie, l'approvisionnement en pétrole de la France en pleine reconstruction n'est plus assuré du tout. La seule production du Gabon ne peut couvrir ses besoins énergétiques. Il faut donc prendre le contrôle de cet état, pour bénéficier de cette manne si précieuse. Une idée qui ne plaît pas vraiment au ministre des Affaires étrangères, Couve de Murville, qui redoute le fait que toucher aux frontières de ces jeunes nations risque de créer un appel d'air et de susciter le désordre et d'autres velléités d'indépendance dans tout le continent. Mais Jacques Foccart n'en a cure. Pas besoin de l'assentiment du chef de la diplomatie, puisqu'il parle directement avec le président de la République, avec le général de Gaulle. Pas besoin non plus de l'adhésion de Pierre Mesmer, le ministre de la Défense, pourtant perçu comme meilleur connaisseur de l'Afrique puisqu'il y a été pendant de longues années comme administrateur colonial. Il se considère comme le seul véritable connaisseur de l'Afrique au gouvernement.
6: Le Nigeria est un géant. Affaiblir un géant, ça n'est jamais politiquement une mauvaise formule car les géants ont toujours tendance à abuser de leur puissance. Et on pouvait craindre que le Nigeria en abusât un jour ou l'autre. Alors, mon, mon idée était très simple. J'étais favorable à la révolte Biafraise, mais je ne croyais pas à son succès.
1: Trois semaines après la sécession, le général de Gaulle donne à Faucard son opinion sur la question qu'il la note dans son carnet. Il ne faut ni intervenir, ni donner l'impression d'avoir choisi. Mais il est préférable d'avoir un Nigeria morcelé qu'un Nigeria massif. Par conséquent, mon Dieu, je cite, si le Biafra réussissait, ça serait une bonne chose pour nous. Fin de citation. Pour Jacques Faucard, cette réflexion informelle suffit pour soutenir la sécession. Il n'aura aucune instruction sur la question. Mais il interprète cette conversation comme le choix de faire gagner le Biafra à tout prix. Maurice Robert, un des agents de Jacques Faucard.
3: Le général de Gaulle savait que si la la France s'engageait, la communauté internationale allait nous critiquer de, de façon très sévère. D'où euh, réticence dans l'engagement et par conséquent euh, liberté, je dirais presque conditionnelle, des services secrets pour... Euh, Aidez
1: aujourd'hui clandestinement. Ce soutien de la France ne sera pas suffisant pour sauver le Biafra. Mais Jacques Foccart prépare d'autres coups puisqu'en plus de sa quête d'une plus importante manne pétrolière pour la France, le monsieur Afrique du général a aussi un engagement idéologique qu'il défend dans cette période de guerre froide. Implicitement, la France est le gendarme du bloc de l'Ouest en Afrique et tout rapprochement avec un pays de l'Est peut être sévèrement puni. L'idée de révolution de Mathieu Kérékou du Dahome n'est pas vraiment de son goût. Il risque de le payer cher, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Jacques Focard. Les coups tordus, il va y en avoir. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cet épisode et les précédentes sur le site de RFI à la rubrique Podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique. Sur iOS ou sur Google Play. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.